1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Mi Maestro, un premio Nobel Juan Ramón Jiménez. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ramón Felipe Medina López, quien fue director del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras y quien fue alumno de Juan Ramón Jiménez en el 1953. Eh, posteriormente, Ramón Felipe fue una especie de ayudante, amigo de Juan Ramón Jiménez y tuvo la oportunidad de establecer una relación personal con él. Y en el programa de hoy va a compartir con nosotros esas anécdotas y esas historias de su relación con este premio Nobel. Como hemos mencionado en programas anteriores, Juan Ramón Jiménez fue profesor de la Universidad de Puerto Rico y en el 1956 fue eh, otorgado a él el premio Nobel de literatura y cumplimos en este año los 50 años de la otorgación de ese premio Nobel. Eh, Juan Ramón Jiménez eh, fue autor de varias obras importantes, eh, la más conocida probablemente es Platero y yo, pero que esa no es la única obra que él eh, ha escrito. Eh, Juan Ramón Jiménez nació en el sur de España en el 1881 y murió en el 1958 en Puerto Rico. Eh, Ramón, me gustaría que comenzáramos el programa proveyéndole una perspectiva a nuestros radioescuchas en términos de Juan Ramón Jiménez ¿cuál es la importancia de Juan Ramón Jiménez?
2: Fundamentalmente es uno de los poetas mayores del de modernismo español la generación del 98 dentro de este grupo importantísimo eh, ¿y por, el, por
1: qué era importante la generación del 98?
2: es que esta generación produjo una gran cantidad de escritores mayores y en todos los géneros eh, literarios sobre todo Juan Ramón eh, se va a distinguir eh, en el reloj de la poesía y su obra como tal a lo largo del tiempo es extensa y una obra que él estuvo revisando continuamente de manera que como usted dijo hace un momento Platero y yo es quizá el libro más conocido de él a eh, de una manera amplia, pero su aportación dentro de la poesía española no se circunscribe a, a la importancia que tuvo este libro a Platero y yo, sino que eh, es mucho más amplia, sobre todo eh, para mí, su poesía última, la poesía de, que se recoge en Animal de Fondo, sobre todo. Antes que eso, pues claro está, yo admiro muchísimo el diario de un poeta recién casado y otros libros suyos, pero mi preferencia respecto a su obra es Animal de Fondo. En un principio él solía llamar eh, Dios Deseado y Deseante.
1: Ramón, ¿y por qué usted cree que Platero
2: y yo es la obra más conocida de él? Vamos a, a ponerlo de este modo. Es una literatura donde la poesía de Juan Ramón se expresa en prosa son poemas en prosa donde la sencillez de las estructuras es, es notable donde el poeta cuenta las andanzas suyas con este burro que era Platero allá en su Andalucía ¿no? el resultado final de este texto es un texto de atracción vamos a las personas no iniciadas en las ciencias literarias una poesía de una gran sencillez y una gran simpatía y llega a verse como un texto de literatura para niños también esto por un lado es un texto atractivo y, y que cobra la fama que cobro pero también al concederse el premio Nobel a él yo creo que ese libro tuvo más que ningún otro tomado en cuenta y esa fue la proyección que se dio y entonces de ahí la fama y la importancia del libro aún aumenten ¿no? a partir de ese momento un libro que ilustraron artistas de primer orden ¿no? el animalito y el poeta y las andanzas algo así como vemos en las ilustraciones de el Quijote ¿no? Sancho y el Quijote pues así este burrito y este joven enfermo que va buscando el sol, que va buscando buen aire.
1: Ramón, ¿y usted recuerda eh, algún comentario que haya hecho Juan Ramón Jiménez sobre Platero y yo? ¿Cómo él se expresaba sobre esta obra?
2: Así expresamente no, 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 pero sí recuerdo que eh, recuerdo una obra hacia la cual él ha debido tener un gran afecto porque le voy a contestar porque yo creo esto en los años 50, si no me equivoco en el 54 la editorial Aguilar hizo una edición de bolsillo pequeñita, en papel de cebolla con ilustraciones primorosas y entonces él solía obsequiar este libro a, a los niños recuerdo en en la escuela de la universidad pero más específicamente esto me consta porque un día se apareció en la casa de mis padres doña se lo llevaba y él le obsequió este libro y le, y le encomendó incluso que aprendiera a mi hermanita más pequeña que aprendiera algunos de los poemas que le gustaran más de memoria para la próxima vez que la viera ella se lo dijera es decir que Sí, había una simpatía de parte de él hacia su libro, y que se revela de este modo. Yo entiendo que él había venido a Puerto Rico en otro viaje, antes de
1: tomar residencia aquí en Puerto Rico. Él se incorpora a la Universidad de Puerto Rico, creo que es en el 1950, ¿verdad? Sí. Usted se matricula con él en el 53,
2: ahí que lo conoce. Sí. Bueno, oiga esto. Yo estuve de discípulo como discípulo de él en el curso del modernismo, en el 1953. Entonces yo era estudiante de la Escuela Superior Central, o sea, yo no era estudiante universitario, y él me permitió asistir de oyente a su clase, porque yo estaba en, en uno de varios grupos que solían reunirse con él de personas que hacían poesía y él solía reunirnos y conversar entonces le pregunté si yo podía asistir a su clase, y él me permitió asistir a su clase, de manera, yo no me matriculé nunca porque no podía hacerlo de manera que yo, si me van a buscar en expedientes, no, no estoy porque yo asistí de oyente como asistía de oyente a esos cursos don Jaime Benítez se aparecía y estaba allí como iba Jorge Buto y su esposa entonces Aurora Alborno solían ir de oyentes y entonces una que nunca faltaba que era quien lo llevaba a la universidad en su automóvil su esposa que tomaba más notas que nadie Así, en primera fila y tomaba nota de todo lo que él decía ¿y sí. cuántas clases él daba en, en la universidad? no creo que fueran muchas él estaba en una posición bueno, de privilegio como poeta visitante importante en ese momento.
1: ¿Y qué tan como grande era el grupo de estudiantes?
2: Como era un curso graduado, no, no eran demasiados, no, 10, 15 estudiantes, más estos visitantes que él permitía. Sí. El aula donde se impartió ese curso es el espacio donde ahora está la oficina de estudios hispánicos. Ahí esa, esa fue el aula, yo no recuerdo el número, que, que daba frente a la oficina principal de estudios hispánicos que en el primer piso de Y Entonces toda esa ala era de aulas de estudios hispánicos. ¿Cómo era él como maestro? Yo podría decir que en cierto modo para mí, era un, un jovencito de escuela superior, muy ameno y claro, uno estaba allí con una reverencia enorme. Era menos porque no leía conferencias. que sencillamente conversaba. Y entonces sus comentarios de texto en la clase como tal estaban siempre acompañados de, de una riqueza de, de anécdotas, de cosas vividas respecto a, a lo que estaba hablando.
1: ¿Y había participación de los estudiantes?
2: Sí, la había, pero sobre todo... De, de, de los mayores que estaban de visita Don Jaime, Aurora Jorge preguntaban y algunos de los estudiantes mayores, porque como le digo era un curso eh, graduado yo estaba allí eh, 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 presentado <risa> ¿Ese curso duró un año? ¿O
1: un semestre? Un semestre,
2: un semestre que yo recuerdo ¿Y después se matriculó en otros cursos con él o ese fue el único? No, 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 no porque no podía hacerlo al año siguiente, en el 54, fue que yo entré a la universidad. Y, y ya era otra cosa, porque yo estaba de prepa, en el básico. Siempre en contacto con él, pero mmm, ni se me ocurría. Porque es que para mí el ir a este curso graduado era algo que iba hermanado a las reuniones con los jóvenes poetas que nos reuníamos con él y que le llevábamos las cosas que hacíamos, que él las comentaba, las corregía, las publicaba luego en el periódico Universidad, en una página que era dedicada a los estudiantes. No estuve de alumno suyo de manera oficial. ¿Y cómo
1: era el trato de él con los estudiantes? Y más usted siendo un estudiante tan joven. Yo diría
2: cordial, él nunca trataba de tú a nadie, sobre todo a los alumnos. Era usted y, pero sí muy atento a la pregunta y, y tratando de complacer eh, pues lo que buscaba el alumno en la pregunta ese, ese es mi recuerdo. Era una
1: persona arrogante o soberbia.
2: No, no, no. que yo recuerde en el salón de clase no. no. ¿Y el humor? Jugaba no, con el humor. No en el salón de clase. Eso que nosotros llamamos el buen humor, esa chispa, que la tenía don Federico. Federico Dionís. Dionis No, él era muy serio, muy serio, tomándose las cosas siempre muy en serio, ¿no? Pero sí amable, presto a atender a, al estudiante que estaba con él, ¿sí? No recuerdo tampoco ninguna arrogancia. Y así que, les, que saliese con, una, con algo a un estudiante por alguna pregunta, no, nada de eso, ¿no? no. Una cosa sí recuerdo, y es que él parecía de una cosa que se llama hipersensibilidad. El sentido olfativo de él era eh, algo fuera de, de serie. Usted entraba con una billetera o una galtera nueva, y era de cuero, él lo sabía. Y decía, aquí hay alguien que tiene... Fuera de eso, no no, recuerdo, no, así, no, y arrogancia no. Y en términos de la
1: relación con los otros profesores, ¿él tenía buena relación con los otros profesores?
2: Una pregunta difícil, yo recordarla sí, porque yo era sí, claro. un, un estudiante de escuela superior, pero sí yo estuve en la oficina de él. La oficina de él estaba, y de doña Cenovia estaba, en lo que hoy es el seminario de estudios hispánicos, la parte central, donde hay ahora varias oficinas. Al frente está la secretaria y hacia allá está lo que es eh, la biblioteca ¿no? y la sala de lecturas y todo esto. Pues ahí en esa parte central eh, eh, tenía soledad el tener su, su oficina. Y alguna vez estuve yo ahí, coincidí por eh, la relación de, con el periódico Universidad. Una vez llegó Don Federico y Don Federico, don Federico sí tenía un sentido de humor estupendo. Era era como cascarrabias, pero también tiene. Y le gustaba a, su zar, a don Juan Ramón, que le conocía sus talones de Aquiles, ¿no? Y, y le, le tiraba como huyitas a ver cómo él reaccionaba, ¿no? Eso sí lo recuerdo. Eso lo recuerdo con, con mucha simpatía, porque don Ramón como que, como que lo, 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 lo toreaba, no lo seguía, ¿no? Pero él, a lo mejor porque yo estaba allí, no sé por qué, pero nunca. no entonces le decía a usted, o sea, el trato con don Federico era de usted. Entonces, no, esto ahora no recuerdo, si fue en una de estas reuniones en su oficina, o si fue en, el, en una de las anécdotas que él dice en una, en una de las clases, eh, hablando de don Miguel de Unamuno, estaban en una tertulia, en unas reuniones que daban, daban en casa de don Miguel de Unamuno, y entonces sirven unas tazas de café, qué sé yo qué, y cuando termina, Miguel Dunamundo se entonces pasaba un platillo para que pusieran una moneda eh, para pagar el café. Este es Juan Ramón contando esto, algo así. Entonces eso era, me pareció más cerca de un sentido de, de humor, pero él no lo decía como chiste, ¿no? sino era como, como recordando, ¿no? Eso
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro
1: continuamos con el programa de hoy titulado Mi Maestro un premio Nobel Juan Ramón Jiménez Hoy con nuestro invitado, el doctor Ramón Felipe Medina López, quien fue director del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y quien fue alumno y amigo de Juan Ramón Jiménez en el 1953 en el segmento anterior estábamos hablando de la relación de Miguel de Unamuno con Juan Ramón Jiménez eh, es importante mencionar que Miguel de Unamuno es uno de los grandes filósofos españoles y escritores del siglo XIX, siglo XX y en realidad del mundo fue una persona que compartió la generación con Juan Ramón Jiménez y con quien Juan Ramón Jiménez tuvo una relación lo mismo José Ortega y Gasset también quiero mencionar que en el departamento de estudios hispánicos, que era donde estaba constituido Juan Ramón Jiménez el mismo había tenido una figuras prominentes, el mismo Federico Doniz, que fue el fundador del seminario también Rubén del Rosario Gabriela Mistral, la poeta chilena que luego ganó un premio Nobel de literatura también tenemos a Concha Meléndez que ya se había retirado, Margot Arce, o sea que han sido una ...figuras interesantísimas e importantes en términos de la literatura eh, de Hispanoamérica... ...ahora, estamos hablando de esta anécdota de Miguel de Namuno... ...como sabemos, Juan Ramón Jiménez, eh, una de las razones por la cual estaba en Puerto Rico... ...si no la principal, era porque estaba en el exilio español a raíz de la guerra civil española donde el general Franco había ganado y había eh, sacado el poder a los republicanos. ¿En algún momento mencionó Juan Ramón Jiménez algo de la situación política de España?
2: No recuerdo que pusiera ese tema, sí. Ahora, tiene
1: que haber tenido una opinión muy firme.
2: Oh, no, no, definitivo, definitivo. Sí. Usted me preguntó si había hecho observaciones de política sí. algo sí. En el salón de clase no lo recuerdo que se limitaba al curso, eh, hizo algún tipo de comentario con relación a la política, era porque estaba relacionado con eh, el proceso de la clase. ¿Como tal de la situación de la guerra civil española? No. Ahora sí recuerdo una conversación de una de las veces que don Juan Ramón estuvo en la casa de mis padres, hablando, y ahí sí y fue por la primera vez que yo lo escuché así hablar más abiertamente de el, ese tema político ¿y, y qué decía, y decía él? no, y Doña doña cenovia pero no era sobre España y esto es lo curioso porque Doña Senoya estaba pendiente de de, 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 de esto para y, y, y si él se, se le pasaba la mano o algo entonces yo recuerdo y decía Juan Ramón, Juan Ramón como quien dice, despacio y yo recuerdo que le comentaba a mi papá y estaba mi mamá también sobre unas invitaciones persistentes que había tenido de la fortaleza entonces para estar en la fortaleza él y entonces él con mucha firmeza de que él nunca había aceptado ninguna de esas invitaciones que él no iba a hacer lo que había hecho Pablo Pablo Casales y claro, en, en mis papás que es eran anexionistas estaban disfrutando aquello muchísimo porque él no estaba aceptando ir a estar con la figura apabullante de ese momento que era Luis Muñoz Marín ¿Y Se no fin... conoció a Muñoz Marín? Sí, tiene que haberlo conocido, definitivo pero la cosa es que él con orgullo ¿no? como él no, no iba a prestarse a eso y entonces pues es lo único que yo puedo recordar así que en ese sentido ¿no? el doña Senadora llamándole la atención, Juan Ramón, Juan Ramón. ¿Y quiénes eran
1: sus amigos aquí en Puerto Rico durante el tiempo que estuvieron
2: viviendo? El término amigo es, 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 es difícil, ¿no? pero ellos compartían socialmente. Con que, sí, yo diría que una figura bien importante en ese sentido es don Jaime Benítez. Sí, eh, don Jaime Benítez, también personas como don Luis Hernández Aquino, Luego fue profesor también en la universidad, poeta y periodista importante. Yo recuerdo también una joven bailarina ella de apellido Vicente, de quien él se expresaba eh, con, con mucha admiración y respeto. ¿no? Una joven que hizo dos carreras de bailarina clásica y, o de ballet español algo así. Luego fue profesora de eso y él estimuló mucho. Hay otras personas, sí. Uh -huh. eh, pero ¿Y no. dónde residía? En Floral Park. Sí, en Floral Park, en Attorrey. Él estaba, vivía allí. Si sí, yo estuve alguna otra vez también por motivo de, de el trabajo en las páginas del periódico universidad y algunas pues, invitaciones de, de, de ellos, ¿verdad? Él era el editor de esa revista. Él era el que estaba encargado de las páginas centrales, que eran las literarias, porque era un periódico de la universidad estudiantil y, y administrativo, ¿no? Y entonces él, a él le encomendaron esas páginas centrales. Y Entonces la función mía en ese sentido fue diseñar con él era el que lo diseñaba, pues yo estaba aprendiendo eh, el emplanaje, la disposición de esas páginas y luego eh, tenía también la encomienda de buscar las las galeras, las páginas para corregirlas, las galeras, pero él era el que escogía, el que determinaba cómo iba todo. ¿no? Y entonces había una sección que era literatura española, había una sección latinoamericana, en esas páginas estaba una que era general y estaba entonces la que estaba dedicada a los estudiantes. Eh, publican los universitarios algo así, no recuerdo y entonces en eso era que fundamentalmente yo ayudaba ese periódico se publicaba en los talleres gráficos de lo que fue la correspondencia que estaba cerca de la catedral por ahí al lado y que la dirigía eh, Luisito Muñozli eh, ahí fue que yo lo conocí ahí fue que conocí también como linotipista ahí a, ¿no? el doctor Félix Frank Oppenheimer, poeta estupendo también en esa época pero él esta, era el linotipista en esa entonces lo que existía era el linotipo, sí de armar las cajas y todo aquello y ahí fue que yo aprendí todas estas cosas Juan Ramón sabía todo esto y él es que escogía la tipografía y todo 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 él le llamaba eso el trabajo gustoso. ¿no? Y entonces pues yo las acogía se las traía, pues se corregían. Cuando ya cuando estaba como iba a ser, pues las volvía las llevaba allá y hasta que salía el, la, el periódico. ¿no? O
1: sea, Ramón, que luego de terminar el curso sobre el modernismo en 53 la relación suya con Juan Ramón era a través del periódico.
2: Eso es así. De hecho, aquí esto es importante decirlo porque... Todavía yo era estudiante de la Escuela Superior cuando me dice que le interesa que yo lo ayude en eso. Entonces me coge y me lleva a la torre, me lleva donde don, don Jaime. No sé cómo lo hizo, pero consiguió que me dieran una beca, lo la Universidad de Puerto Rico. Entonces es un dineral lo que me pagaba mensualmente, eran 60 dólares. Ahí me compré yo mi primera maquinilla y todo. ¿Cómo consiguió él eso? Porque yo no era estudiante universitario. Esto era ya en el segundo semestre de mi cuarto año, ya el otro año yo estoy en la universidad y termino ese contrato, pero sigo colaborando con él, eh, con don Juan Ramón, y estudiando, ¿verdad?, porque ya, ya estaba eh, fajándome como estudiante universitario. Pero él consiguió eso, ¿sí? Y esto es algo que yo quiero enfatizar, esta relación humana de don Juan con los estudiantes mi recuerdo es una persona que no solamente compartía sus conocimientos con el estudiante y estos talleres que nos daba sino que se interesaba por saber las condiciones socioeconómicas de ellos y yo fui testigo de, de situaciones muy lindas desde el punto de vista humano de digamos una de ellas la voy a mencionar viajar con Don Juan Ramón y Doña Zenobia hasta el sanatorio de tuberculosos en Calle porque él solía llevarle allí alimentos y medicinas a un exalumno y estuvo haciendo eso el, este, esta persona superó la, la enfermedad y yo creo que está viva todavía no voy a decir el nombre por supuesto era poeta es un poeta y, y él le publicó cosas en el periódico universidad. Entonces, eh, ¿esto que hace conmigo? Bueno, no tenía que hacerlo, ¿no? No son casos aislados, esto estaba allí. Y entonces, eh, digo esto y lo enfatizo porque se ha generado una especie como de leyenda negativa respecto a Omar Ramón, eh, basándose en la condición psí psíquica de él, ¿no? Y es cierto, él era una persona que desde muy joven estuvo, padeció una enfermedad psicológica que no era fácil, ¿no? Y entonces, pues, eso no es lo que predomina pues en mi memoria de él, sino que es cierto que era tenía esa hipersensibilidad, es cierto de que si tenía que decir las cosas según las sentía las veía, las decía. Con lo que yo no coincido es con esa especie de, de, de imagen de, de persona casi ogro, ¿no?, que se generó respecto a él. Cuando él iba a mi casa, a casa de mis papás, él, él y su novia, una cosa que hacían, yo vivía en Nueva Valde, cerca de Floral Park, por supuesto, pero era en Quintana Abajo, y ellos iban allí visitaban a mi familia paseaban a mis hermanas mis tres hermanas en su automóvil ¿Se fijan? esos obsequios no tenía por qué hacerlo todo esto pesa en mí más en el recuerdo que que ese Juan Ramón eh, que yo he escuchado del cual se habla y hasta a veces a veces con, con burlonamente no ese Juan Ramón no pesa tanto en mí como este otro que le he dicho y, y entonces, pues, por eso fue que me interesó estar aquí eh, y dar este testimonio. Ramón, ¿y
1: esa relación que usted mantuvo con él después de haber sido estudiante duró hasta
2: sus últimos días? Cuando venía el contrato de la cosa del periódico, yo seguí colaborando con él. El... Entonces sí publicó cosas mías, porque cuando yo trabajaba con él, pues evitaba que salieran cosas mías en el periódico pero sí se continuó, y a nivel de, de consultas, de conversación, como le dije, ya no tanto en la misma universidad, sino eh, estaba en su casa, y esto fue así eh, hasta que en el 56 yo me fui de Puerto Rico para estudiar el sacerdocio con los monjes benedictinos ¿no? en Minnesota, y entonces mi contacto con él, de hecho, cuando yo estaba allá, fue que vino lo del premio Nobel, eh, lo la muerte de Doña Zenobia la gravedad y la muerte. Entonces mis papás, como había esa relación, me mantenían al tanto. De la misma manera que me mantuvieron al tanto sobre un amigo tremendo de esa época mío, muy amigo también de Don Juan Ramón, con ese calteó con él y todo, y le publicó cosas eh, en el periódico Hugo Margena inmediatamente vio eh, la calidad de, de, de poeta que era y a él fue de los que más le publicó en el periódico y ellos, mis papás cuando hubo cayó grave ellos fueron también los que me dijeron ¿no? eso fue rápido ¿no? hubo la meningitis tuberculosa lo liquidó en, en meses yo me fui en septiembre para del de 56 para Estados Unidos y en abril de 57 murió el 7 de abril del 57 murió Hugo pues fíjese que todo esto coincide con la época también de Juan Ramón entonces me contaban de visitas que hace allá a la casa ¿sí? pues mi novia seguía cuando él tenía crisis lo, lo paseaba y entonces como usted dijo y eso es cierto con su pajama su bata y la bata siempre llevaba caramelos como él decía o obsequios y a los niños todo eso ya era a través de carta que yo lo sabía esta relación ya fue pues, a través de mis padres ¿no? de, hasta que murió que también yo estaba en Estados Unidos cuando él murió y todo esto pues a través de mis padres ¿no? de, y ya de la noticia pues ya él era el premio Nobel y todas esas cosas o sea que en o sea, los
1: últimos así. años de él
2: usted no tuvo contacto con él no directo, no fue, eh, ah, esa etapa final final no el 17 de septiembre del 1956 salí eh, a, hacia Minnesota, donde estuve hasta el 62, no, no no estuve acá, así que todo lo que supe fue a través de, de, de mis padres, un poco a través de Hugo mientras nos carteamos, porque él murió muy rápido, murió a los 23 años.
0: Haremos una breve pausa. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... ...la colección completa de un centenar de programas... ...transmitidos por la Voz del Centro... ...mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy... ...titulado Mi Maestro, un premio Nobel... Juan Ramón Jiménez. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ramón Felipe Medina López quien fue director del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y quien fue alumno y amigo de Juan Ramón Jiménez en el 1953. Ramón, en el segmento anterior estábamos hablando de cómo Juan Ramón Jiménez orientaba a la generación joven eh, y cómo servía, más que como maestro, como un mentor, eh, usted menciona el caso del poeta Hugo Margenal que es uno de los grandes talentos de Puerto Rico que murió apenas con 23 años y cómo Juan Ramón lo motivó eh, y le publicó algunos de sus escritos también aquí usted me ha traído eh, unos libros eh, particularmente Animal de Fondo el cual eh, Juan Ramón Jiménez eh, se lo dedica a usted sí. y lo, lo distingue como su amigo y esto pues usted era un joven en aquel tiempo ¿verdad? Ah, sí. eh, y entonces otro libro que le regaló de sobre España, España mística o sea que ahí vemos un alma
2: bien generosa
1: de, y desprendido ¿verdad? Sí, sí. de parte de Juan Ramón sí. Jiménez
2: sí, no solo eso sino que a pesar de que él era él no era un católico ortodoxo no no era católico, punto él tenía sus ideas religiosas, sin embargo respetaba, y si veía una vocación como parece que vio en mí en ese momento, en vez de disuadirme o acercarme a las cosas que él creía, que, era, que él era panteísta, ¿no? pues no, eh, me regaló ese libro, España Mística, cuando yo cumplí 19 años se apareció allá a casa de mi papá y me trajo ese regalo, ese libro grande, entonces era un libro impresionante, ahora está viejito y feo, es decir, era una manera de decir me sigue adelante eh, en eso que estás haciendo. Y precisamente, esto fue en el 54, en el 56, ya yo estaba estudiando para sacerdote en el monasterio de St. John's, en, St. John's Abbey, en Minnesota. Son detalles que uno tiene que respetar muchísimo. También hablamos
1: en el segmento anterior sobre Zenobia, que era su esposa que era una mujer muy interesante, que era, eh, tenía sangre puertorriqueña también. Sí. Eh, Zenobia, como sabemos, pues era como eh, poder detrás del trono en términos de, de Juan Ramón Jiménez, porque era la persona que lo cuidaba y lo protegía. Eh, ahora en estos en meses, eh, la editorial de la Universidad de Puerto Rico ha publicado el tercer tomo de su memoria, que es la parte donde ella narra su estadía en Puerto Rico. ¿Qué sucede eh, con Juan Ramón? cuando ella muere en el 56 o sea dos años antes de él y de hecho eh, eso causa de que él no vaya a recoger el premio Nobel a Suecia y va Jaime Benítez a recogerlo eh, ¿qué sucede con Juan Ramón cuando eh, tiene que confrontarse con, con la muerte de su compañera? Ah,
2: desafortunadamente yo estaba en Estados Unidos Correcto. ¿pero qué le contaban que había sí, pasado? pero sí, mis papás me contaban a la verdad que de, haciendo yo memoria de la, y se sabe pues así, él se, se sintió desamparado, ¿no? De hecho la idea de la muerte que siempre estuvo en él, porque siempre estuvo esa, esa cosa de la muerte desde muy joven, pues entonces se acentuó en este tiempo, yo lo que veo es que pues, él se deseaba era morir. Y, y no le interesaba el premio Nobel y por eso fue que delegó en, en Don Jaime ¿y ya no continuó enseñando? no, ya para esa época desde que yo me fui para Estados Unidos ya no enseñaba yo creo que ya eh, o desde el 56 mismo o desde el 55 ya no estaba enseñando porque las crisis estas neurológicas eh, cada vez era más fuerte
1: ¿no? ¿y quién lo cuidó a él estos últimos eh, años?
2: una enfermera que fue la que estuvo el todo el tiempo hasta que murió
1: ¿y él no tenía hijos? no,
2: no no tuvieron hijos
1: ¿y cuando él muere, por qué es que se lo llevan y lo entierran en España?
2: Muere, es que entierran en España? apareció un, un sobrino de él él reclamó el lugar de último, de ser su propio suelo y se lo llevaron a Andalucía. Sí.
1: Y en esos últimos años que estuvo aquí en Puerto Rico, él escribió obras. Eh? Sí,
2: sí, 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 sí él estuvo. De hecho, hay un libro, se llama La isla de la simpatía, eh, que eso lo escribió estando aquí. Y yo lo vi a él corrigiendo su obra, porque él no, nunca dejó de revisar su obra. Eh, en eso era sí, perfeccionista. Era así un perfeccionista. Bueno, él tiene unos versos que revelan eso. Dice así, no la toques, no le toques jamás. Así es la rosa. Es la obra poética, se llama el poema. Déjalo quieto, ya está. Pero una de las cosas en esas reuniones que teníamos, los jóvenes con él, era el no tener miedo a corregir. Y si no valía la pena lo que se había hecho, deshacerse Pero también saber. ¿Hasta cuándo esa corrección del texto resistía y ya no necesitaba más corrección? Yo, como escritor, he, he seguido esa manera de, 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 de tratar la obra, de revisarla, y como pintor también. Y hasta ahí, hasta que ya uno dice ya, y debe ser así. No, o sea, la obra es, es un proceso, o sea, él, eh, la improvisación como que no era de su... De su agrado. ¿no? Y entonces, pues eso lo aprendimos de él. Y me parece que es muy bueno, eh, muy sano.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Mi Maestro, un premio Nobel, Juan Ramón Jiménez. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ramón Felipe Medina López, quien fue director del Departamento de Estudios Hispánicos, de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y quien fue alumno y amigo de Juan Ramón Jiménez en el 1953. Ramón Felipe, en el otro segmento estábamos hablando sobre cómo Juan Ramón Jiménez en realidad motivó a generaciones jóvenes, en la cual usted era uno de ellos, al igual que Hugo Margenal. ¿Qué personaje de literatura no española, Juan Ramón Jiménez? Introdujo a ustedes, o sea, como por ejemplo, qué poetas este, ingleses o europeos.
2: Según mi mejor recuerdo, mi, mi primer contacto con la literatura norteamericana se debe a una antología que él me regaló. Él primero me la dijo, lee esto y después me la regaló. De, de poetas norteamericanos, ahí que yo conozco a Edgar Lee Masters, a, a, Whitman. a, a, a Whitman, a Frost, a una serie de poetas de primer orden norteamericanos también de la literatura inglesa eh, pues, pues primero cuando yo primero oigo hablar de de Blake de, Gitz, de Alexander Pope y al, algunos quizás no tan conocidos como Hopkins que produjo una serie de sonetos religiosos y, y él, como sabía mi interés religioso me dijo de lee esto fue a través de, de, de Juan Ramón ¿Y otros
1: como Dante y Goethe?
2: Bueno, sí, pues ya estos eran poetas grandes, sí. mayores, que eran, bueno, poetas que estábamos estudiando en los cursos de Humanidades. Y él tenía, un, a mi entender, una, una afinidad especial con Goethe. Y de hecho, él suele usar como epígrafe de algunos de sus libros Goethe. Pero claro, pues la figura de Dante también... Bueno, respecto a Dante un libro que él tenía con unos grabados creo que se llama Scratch Paint en negro o sea, se hace con el cincel de pues, raya y eso provoca unos efectos lineales muy interesantes de unas ilustraciones de Doré de la Divina Comedia que si nunca se me olvida he eh, tratado de, de dar con con ese libro, ¿no? era un libro de lujo, era una biblioteca en, ahí en, en la casa suya, impresionante. ¿Y en términos de los hispanoamericanos? En términos de los hispanoamericanos, que yo recuerde Darío Martí Herrera Reyes. Y claro, estoy recordando todo esto por, por el curso también de modernismo hispanoamericano. Sí, por la primera vez que yo sé quién es Julio Herrera Reyes, que es a través de. De ese curso ¿no? después Hugo Marjena curioso me hace volver a leer a, a Rera Reis, desde otra óptica ¿no? O que él era un lector de Rera Racing tremendo ¿sí? en términos de la pintura eh, comentábamos
1: ahorita de que Sorolla le había pintado si sí, él, hizo él. Un, un retrato
2: un retrato de Sorolla claro el impacto de los clásicos renacentistas Velázquez, por ejemplo, Goya, ya en el siglo XVIII, yo, yo recuerdo no, una afinidad de, de, de él hacia ellos, ¿no? un impacto de ellos en él. No, no fue motivo de de, de ni de las clases, ni de conversaciones o sea, asiduas, ¿no? una cosa casual. no.
1: ¿Y cuál era la relación de él con Zenobia? ¿Y qué tan importante era Zenobia
2: en su vida? No, aquí sí que es verdad. <risa> sí, no... Zenobia, eh, doña Zenobia, tengo recuerdos bien vivos de ella. Voy a remontarme a 1953, y aún después, cuando doña Zenobia llegaba bajo el paro de mango aquel, que todavía está ahí, eh, estudios hispánicos, y se bajaba del automóvil, el don Juan Ramón, entonces él cruzaba la callecita y la esperaba antes de subir las escalinatas ¿no? para llegar a estudiar para él. entonces ella iba a estacionar el automóvil y venía y subía con él si era temprano a la oficina quedaba allí y luego eh, pues llegaban los dos, dos al a aula donde él impartía el curso de modernismo doña Zenobia se, se sentaba en primer, primera fila un pupitre cercano a él le seguía la, conferen la conferencia o la charla, porque él no daba conferencia, de, de la clase, de principio sí. a fin, tomando notas, más que los alumnos que estaban allí sí. Ella le tomaba notas de todo. Entonces, terminaba la hora y eh, iba con él hasta la oficina y de allí iba a buscar el automóvil. Ella le, le esperaba abajo en la escalinata y allí lo recogía y lo llevaba a decir que. Es en esa función la vi yo. Estaba siempre muy pendiente cuando era, digamos, esas conversaciones que le dije con don Federico, él estaba muy pendiente de cómo se zumbaba de Don Juan. Como yo le dije a usted, lo que él sentía y pensaba, como una cosa de ecuación, él lo decía. Sí, no importaba. Eh, estas son las cosas que quizá le molestaban a muchas personas y, y por eso surge la la otra leyenda no eh, es decir que ella estaba pendiente y y le llamaba la atención pues de una manera muy suave muy fina Juan Ramón Juan Ramón esta conducta o esto esto que hacía ella de servir a don Juan mm -hmm. de ese modo de ninguna manera yo nunca entendí que se tratase de una actitud de servir ¿no? con él ¿no? o que fuese una persona sometida a él, tampoco. Todo lo contrario, cuando ella le decía Juan Ramón Ramón, había una energía ahí detrás de llamar la atención. Y claro, de Don Juan Ramón hacia ella, y yo lo que recuerdo, es una, y esto me impresionaba muchísimo como persona joven, que era un amor eh, fuera de serie, ¿no? Ella era para él algo así como el todo, porque le servía, eh, como le digo, para que se chofer, para tomarle las notas y eso, pero él le tenía un... la reverenciaba. O sea, por eso cuando usted me preguntó hace un momento cómo él se sintió, pues yo no podía contestarle, porque yo no, no estuve en Puerto Rico en ese momento, no, es, es eso no lo viví, pero yo me, me imagino que tiene que haber sido una cosa sumamente impactante para... es decir, se quedó vacío. Bueno... Y de hecho mis papás me decían Oye, que lo que, quería, eso decía, lo que quería es morirse, morirse, morirse. Y dejó de comer, y qué sé yo qué, hubo que atenderlo. Y él vive un tiempito más, pero eso no, fue como no vivir. Bueno, cuando él le da la noticia de, según me dicen los viejos, la noticia del premio Nobel, como que dijo, ¿para qué? Y entonces... Lo que le dije anteriormente de, de, de Juan Ramos respecto a sus alumnos, de cómo le llevaba medicinas, alimentos, todo eso, eso no era el solo. Porque quien fue guiando hasta Calle, y yo estaba allí, <risa> era una Zenobia, O sea, que era algo de los dos. En
1: el programa de hoy hemos discutido la figura de Juan Ramón Jiménez visto desde una perspectiva de un estudiante. Hemos tenido con nosotros a Ramón Felipe Medina López quien fue estudiante de Juan Ramón Jiménez y luego colaboró con él en el periódico eh, La Universidad y que como él ha señalado, eh, Juan Ramón Jiménez no solamente fue un gran poeta que le dio mucho prestigio a la Universidad de Puerto Rico, ya que ganó el premio Nobel en literatura estando como profesor en la Universidad de Puerto Rico, sino que era un ser humano comprometido con sus estudiantes y que los motivaba y servía más que maestro como un mentor, como fue el caso del propio eh, Ramón Felipe, al igual que el de Hugo Margenal y
2: Ana Grate, también.
1: Y Anailda Ganastegui. Eh, así que eh, muchas gracias Ramón Felipe.